1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 29 ноября, пятница. А Это значит, что в ближайшее время для вас в эфире МРТ произвучат выпуски главных новостей этого дня, передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозу» с Марией и передача «Ностальгия» с Лилией. У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Сейчас к главным новостям 29 ноября. Законопроект о противодействии иностранному вмешательству был отправлен... 29 ноября на второе чтение члены фракции правящей Демократической прогрессивной партии прибыли в здание парламента рано утром, чтобы не допустить бойкота чтения законопроекта со стороны оппозиционной партии Гаминдан. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, предложат в следующую пятницу законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики. Председатель парламентской фракции Гайминдан Цзэн Минзун сказал, что президент Китайской республики Ца Инвэнь должна поддержать их законопроект. Так как законопроект о противодействии иностранному вмешательству был предложен ДПП для манипуляции на предстоящих выборах, Гаминдан не собирается подписываться под ним и не будет плясать под их дотку. Поэтому мы не будем присутствовать на чтении. А законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики призван защитить Китайскую Республику. Мы обращаемся к президенту Ца Инвэнь и считаем, что она должна поддержать наш законопроект. Проект закона о противодействии иностранному вмешательству был предложен Демократической прогрессивной партии ранее на этой неделе. Законопроект запрещает местным политическим силам принимать пожертвования, которые могут повлиять на результаты выборов, а также устраивать референдумы, финансируемые людьми, связанными с вражескими силами. Законопроект определяет иностранное вмешательство как вмешательство со стороны организаций и учреждений – связанных с правительством, политическими партиями и другими политическими силами из враждебно настроенных стран. В случае принятия этого закона его нарушителей ожидает тюремное заключение на срок до 5 лет и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, тех, кто нарушает общественный порядок и препятствует законным собраниям и демонстрациям, ожидает наказание от 1 до 7 лет тюрьмы и штрафы в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Средняя заработная плата на Тайване в мае этого года составила 39 191 новый тайваньский доллар, что равно 1 285 долларам США. Об этом сообщило Управление по делам бюджета, учета и статистики Тайваня. Число работников, получающих меньше 30 тысяч новых тайваньских долларов, то есть менее одной тысячи долларов США в месяц, снизилось до 2,9 миллиона человека. Число людей, зарабатывающих больше 50 тысяч новых тайваньских долларов, выросло до 1,8 миллиона человек. В мае не были трудоустроены 437 тысяч человек. 72% безработных сказали, что их не устраивает зарплата, которую предлагают работодатели, а 11% недовольны местоположением потенциальной работы. Сообщается, что число недовольных размером зарплаты выросло по сравнению с прошлым годом. Это говорит о несоответствии зарплат, предлагаемых работодателями с ожиданиями соискателей. К примеру, среднестатистический менеджер по продажам в ритейле надеется получать 29 184 новых тайваньских доллара в месяц, тогда как работодатели готовы платить лишь 27 271 новый тайваньский доллар. Торговый центр Core Pacific City завершит 30 ноября свою деятельность. В четверг, 28 ноября, владельцы торгового центра отключили поочередное освещение на 12 этажах здания. Торговый центр, также известный под названием Living Mall, был открыт в 2001 году. Он расположен в центральном районе Тайбэя на улице Баде. На время открытия этот торговый центр был самым большим на Тайване – 204 квадратных метра. В здании 12 надземных и 8 подземных этажей. С самого начала торговый центр был открыт круглосуточно и 7 дней в неделю, принеся владельцам 8 миллиардов новых тайваньских долларов дохода в первый год. Однако из-за появления новых торговых центров в районе Синь-И и роста их популярности Core Pacific City стал менее привлекательным – для покупателей, в том числе из-за отдаленности от станции метро. Владелец торгового центра и председатель правления группы компании Core Pacific Group Шен Тиндин рассказал, что решение закрыть торговый центр далось ему нелегко, но было неизбежно, так как в прошлом году убытки от торгового центра составили 18 миллиардов новых тайваньских долларов. Здание торгового центра было выставлено на продажу. В сентябре этого года его купила компания China Petrochemical Development за 37 миллиардов новых тайваньских долларов. Здание торгового центра снесут, а на его месте в 2022 году откроется бизнес-центр. Шейн добавил, что после закрытия торгового центра 120 его сотрудников выйдут на пенсию, а остальные будут трудостроены в другие структуры компании. Роботы-пылесосы, работающие в закрытых помещениях, повышают уровень вредных частиц пыли в 6 раз. Об этом стало известно по результатам исследования, опубликованного 28 ноября. Однако исследователи сообщают, что роботы-пылесосы менее вредны по сравнению с обычными пылесосами. Последней становится причиной повышения количества вредных частиц пыли в воздухе до 13 раз – также стало известно, что уровень загрязнения воздуха в помещении возвращается к нормальным показателям по прошествии 90 минут после использования пылесоса. Исследователи предупреждают, что частицы пыли наиболее опасны для детей, так как повышенное их содержание в воздухе наблюдалось на высоте и 75,45 сантиметров от пола. Ученые советуют носить хирургические маски во время использования пылесоса. А роботы-пылесосы должны работать, когда дома никого нет. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чичина Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Кажущиеся победы Путина в распространении российского влияния на Ближнем Востоке – это миражи. И за некоторые из них пришлось заплатить немалую цену. В решающий момент связи с Америкой при всем их несовершенстве никто на Ближнем Востоке не променяет на российский вариант сотрудничества. Так начинается статья Раджана Минона, опубликованная в известном американском издании «Foreign Policy», что означает «Внешняя политика». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми тезисами этой публикации. А сегодняшнюю передачу я решил назвать так «Российская ближневосточная политика. Двоеточие, оценки экспертов». На Западе и либералы, и консерваторы, пишет автор, судя по всему, согласны с тем, что Россия возродилась как великая держава и действует теперь в глобальном масштабе. А в самой России хорошо известные эксперты в области внешней политики утверждают, что Западу лучше всего свыкнуться с мыслью, о возрождении России. Однако подобные оценки, пишет автор статьи, некоторые из которых двигаются в направлении алармизма, оказываются несостоятельными при ярком свете доказательств. Так, например, валовый внутренний продукт России лишь не намного превосходит ВВП Испании страны, население которой не составляет и третье населения России, а военный бюджет России меньше одной десятой военного бюджета Соединенных Штатов. Он составляет примерно одну пятую китайского и меньше даже японского. Кроме того, внешние политические успехи России сильно преувеличены, утверждает автор публикации. Возьмем, к примеру, Сирию. В соответствии со стандартным стереотипом в 2015 году российский президент Владимир Путин, воспользовавшись нерешительностью американского президента Барака Обамы, в связи с военным вмешательством в Сирии Получил преимуществен в этом конфликте В действительности шаги Путина Имеют мало общего с позицией Обамы Сирия является стратегическим партнером Москвы С 1956 года Продажи оружия советским блоком начались именно в тот год и тогда же началась подготовка сирийских солдат и летчиков в Чехословакии и Польше, которые были в то время союзниками СССР. Кроме того, Сирия впервые подняла вопрос о размещении советских бомбардировщиков и истребителей еще в 1950. В шестом году. Впрочем, тогда Кремль отклонил это предложение. В течение десятилетий Холодной войны Советский Союз стал для Сирии главным источником получения экономической помощи и оружия. В 1971 году советские военные корабли и подводные лодки стали использовать сирийский глубоководный порт Тартус. А в 1980 году Дамаск и Москва подписали договор о в котором содержались положения о стратегическом сотрудничестве. Если смотреть на ситуацию под этим углом зрения, отмечает автор, то путинский гамбит в Сирии больше связан с сохранением долгосрочных стратегических инвестиций, которые, казалось, находились под угрозой а не с попытками добиться преимущества над Соединенными Штатами. По мнению Путина, падение Башара Асада привело бы либо к продолжительному хаосу, либо к победе радикальных исламистских группировок, то есть самых сильных вооруженных противников Асада. Любой из перечисленных вариантов был бы ударом, по интересам России. Тем не менее, использование одной российской авиации не позволило бы Асаду вернуть под свой контроль большую часть Сирии. И только наземные силы на самом деле способны захватить территорию. Хотя приглашенные российские солдаты и офицеры – воюют в Сирии и погибают, в том числе в результате американских бомбардировок. Иностранные сапоги на земле были представлены в основном иранским корпусом стражей Исламской революции, а также боевиками Хезболлы из Ливана. Решение Ирана и Хезболлы об участии в военных действиях в Сирии не было результатом представленного России предложения о разделении труда. Они оказывали помощь Асаду по своим собственным мотивам. Их представление о будущем Сирии совершенно не соответствует российским планам. Кроме того, пролив так много крови, они не позволят России Единолично определять сирийскую политику Другими словами, Россия на самом деле не победила в Сирии И в любом случае ее награда не будет высокой Цена восстановления Сирии, большая часть которой была превращена в руины, составит, согласно оценкам, 250 миллиардов долларов, продолжает автор статьи. Эта сумма, по данным Всемирного банка, в четыре раза превышает ВВП Сирии в 2010 году. Эта сумма намного превосходит Возможности России Что касается будущих Выгодных продаж оружия Серии То вопрос состоит в том Как Асад будет расплачиваться За эти приобретения Российские достижения В других частях Ближнего Востока Также Сильно преувеличены Москва, конечно же Играет активную роль В конфликте в Ливии Однако наведение там порядка, не говоря уже о получении доминирующего влияния в разрушенной войной стране с двумя соперничающими между собой правительствами. Одно из них возглавляет амбициозный военный лидер и сторонник жесткой линии халифа Хафтар, а другое представляет разнородные вооруженные группировки. Объединить все это будет чрезвычайно непросто. Одно из ливийских правительств уже осудило использование России своих наемников в этой стране. Кроме того, Россия является одним из нескольких государств, пытающихся добиться там влияния. И некоторых из них... Основными сторонниками Хафтара, к примеру, являются Египет и Саудовская Аравия, расположены ближе и имеют более крупные ставки в ливийской ситуации. Российская дипломатическая ловкость в Израиле, Саудовской Аравии и Египте привлекла к себе большое внимание. И Путин, несомненно, хорошо разыграл свои карты. Но в решающий момент все эти страны будут продолжать зависеть от Соединенных Штатов и будут теснее связаны с Вашингтоном, чем с Москвой. Никто не обменяет связи с Америкой при всем их несовершенстве и противоречивости на российский вариант сотрудничества. В Африке ситуация выглядит не лучше для России. Разумеется, Путин организовал в конце октября в Сочи сильно разрекламированный саммит, в котором приняли участие главы 43 африканских государств. Производит впечатление тот факт, что в Сочи приехало такое большое количество лидеров. Однако пока не ясно, что это даст Москве, помимо каких-то символических преимуществ. России предстоит совершить крутой подъем, прежде всего в экономике, если она хочет стать важным игроком в Африке, где с точки зрения торговли и прямых иностранных инвестиций ее присутствие находится в тени Соединенных Штатов, Европы, Китая и Турции. С некоторыми из положений, которые высказаны автором, Трудно согласиться, хотя некоторые из них, как мне представляется, недалеки от реальности. В частности, его вывод о том, что участие России в гражданской войне в Сирии не было продиктовано желанием вступить в соперничество с Америкой в этом регионе. Главным побудительным мотивом было сохранить то влияние в Сирии, которое существовало со второй половины 1950-х, а также стремлением сдержать наступление мирового террористического фундаментализма. А вот другая точка зрения, автор которой придерживается по многим направлениям противоположной позиции. Ризе Эрлих пишет, когда политика Вашингтона хаотична, а Эрдоган сдвигается на путинскую орбиту, Москва вдруг оказывается в победителях. Статья этого автора была опубликована в том же издании под следующим названием «Россия – единственный победитель в Сирии». Нынешний кризис в Сирии – пишет автор статьи, характеризуется множеством проигравших и всего одним крупным выигравшим – Россией. Пока президент США Дональд Трамп попал под град критических замечаний и у себя в стране, и за границей за поспешный вывод войск из Сирии, Турция произвела войск в Сирию. Результатом стала гибель по меньшей мере – 250 курдов и превращение в беженцев около 300 тысяч человек. Россия тем временем увеличила свое влияние на Анкару и Дамаск, представ в роли силы, определяющей, кто будет следующим королем. 22 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин достигли соглашения о том, чтобы оттеснить состоящие в основном из курдов сирийские демократические силы из Северной Сирии. Российские и турецкие войска будут вместе патрулировать прилежащую к границе полоску сирийской земли в соответствии с достигнутым ранее соглашением а курды присоединятся к пятому корпусу сирийской армии. Этот корпус включает иностранных добровольцев и контролируется Россией. Вскоре после этого соглашения между Россией и Турцией администрация Трампа резко развернулась в обратную сторону, объявляя, что пошлет около 500 военнослужащих США чтобы защищать нефтяные месторождения в Сирии от будущих атак так называемого «Исламского государства». На самом же деле Трамп стремится заполучить контроль над нефтью для того, чтобы использовать его как средство влияния на сирийское правительство. «Дамаск» и «Москва» сразу же осудили этот ход США – как нарушение международного права, поскольку нефтяные месторождения расположены на сирийской территории. То, что делает Вашингтон сейчас, это захват и установление контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии, да еще контроля вооруженного. Что это? По сути, это акт международного права государственного бандитизма. Так охарактеризовали действия США в Российском Министерстве обороны. Итак, два автора, две статьи, опубликованные в одном и том же издании, представляют две различные точки зрения. Автор первый из них утверждает, что конец гражданской войны в Сирии неизбежно приведет к росту противоречий между Россией и прочими государствами в этом регионе. И с этой точки зрения военная победа правительства Сирии при поддержке России прологом серьезных проблем в ближайшем будущем. Автор другой публикации, напротив, уверен, что происходящее в серии ⁇ это истинная победа России. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
0: Экскурсия на Фармозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем читать статью «Захват советского танкера Туапсе. Эндшпиль операции по обмену заложниками. Сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Автор статьи Валентин Лю, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китай, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор русской службы Международного радио Тайваня. Итак, в прошлый раз мы остановились на ратификации договора о взаимной обороне в Тайбее и продолжении дискуссии об условиях освобождения туапсинцев. 3 марта, в день ратификации вступления в силу договора, на встрече с Чан Кайши в Тайбее госсекретарь США Джон Даллас вернулся к вопросу о туапсе. Эпизоды беседы вновь однозначно подтвердили прямую связь судьбы туапсинцев с вопросом об освобождении американских летчиков. Даллас писал, «В качестве следующего дела я затем обратился к вопросу о танкере Туапсе и членах команды Туапсе и польского судна, которые были захвачены. Сказал, что хотел бы рекомендовать президенту освобождения Туапсе, а также тех членов команды, которые хотят репатриации». Сказал, что в случае с советским танкером будет полезно избегать предоставления советам лишних предлогов для помощи китайским коммунистам. И хотя я думаю, что этот частный случай не важен сам по себе, тем не менее советы могут использовать его как предлог для действий заодно с китайскими коммунистами. Думаю, что членов команды не следует удерживать против их воли. Мы жалуемся на незаконные аресты со стороны китайских коммунистов и надеемся, что китайские Китайская республика покажет миру лучший пример. Президент ответил, что он отпустил бы Туапсе и членов его команды за некую цену. Он не хочет отпускать его в виде жеста доброй воли по отношению к Советскому Союзу. Китайские коммунисты удерживают невинных летчиков, злостно нарушили Корейское перемирие, а США ничего не делают с этим. Он не верит, что Туапсе следует отпускать, тогда как коммунисты ведут себя таким образом. Ценой должно быть освобождение летчиков. Мадам Чанкайши прервала беседу, заявив, что команда не будет освобождена без условий, а только если будут отпущены американские летчики. Я сказал, продолжает Даллас, что мне не очень нравится эта позиция. Она подразумевает, что так как коммунисты поступают плохо, правительство китайских националистов будет делать плохо схожим образом. «Я призвал президента задать более высокий стандарт, чем коммуниста. Это дало бы его правительству моральные преимущества и было бы одобрено США. Я верю, что это лучше, чем удерживать членов команды как заложников в целях освобождения летчиков». Президент пояснил, что в этом и есть разница между США, как лидера свободного мира, и националистским Китаем, как жертвой коммунизма. Сказал, что он и его народ имеют некие чувства, которые заведомо не разделяют США. Но он продолжит консультации с США по этому делу через посольство в Тайбэе. Я ответил, что признаю националистский Китай жертвой коммунизма, но мы подчиняемся и следуем моральным принципам. Президент сказал, что продолжит изучать эту проблему. Конец цитаты. «На самом деле», – продолжает Валентин Лю, – «добившись ратификации договора о взаимной обороне, Чан Кайши больше не нуждался в советских заложниках, но был не прочь оказать напоследок демонстративное одолжение американцам и внести свой вклад в освобождение летчиков, использовав туапсинцев как разменную монету». Следующая часть статьи называется «Майские переговоры и освобождение первых четырех американских летчиков». 21 мая генеральный секретарь ООН Даг Хаммершольд получил от Джоэнь Лая, премьера КНР, известие, что ответ на запрос от 16 мая о судьбе летчиков будет дан к концу месяца. В связи с этим он выразил уверенность, что Джоу согласится отпустить как минимум четырех пилотов. Эту новость Генсек сообщил одновременно делегации США в ООН и представителю СССР в ООН Соболеву. 27 мая премьер Индии Неру написала Эйзенхауэру, что решение США выпустить из страны 58 китайских студентов помогло переговорам, и Пекин решил отпустить четверых американских летчиков в виде первого шага и вклада в снижение напряженности. Официальное заявление об этом последует 30 мая. В тот же день Джоу сообщил премьеру Индонезии в ответ на просьбу отпустить всех летчиков, что он уже решил освободить четверых летчиков, и теперь очередь США сделать жест доброй воли в адрес Китая, например, ослабить эмбарго. Пекин отпустил четверых летчиков 30 мая после визита представителя Индии в ООН Кришны Мэннона. Меннон провел серию бесед с Джоу и вылетел в США для консультаций с Изенхауэром и Далласом. Депортация четверых летчиков стала первым успехом торга и своего рода добровольным авансом, отразившим готовность Пекина продолжать обмен заложниками. Но теперь пришло время для ответного шага – освобождения заложников Красного Креста и Москвы. Посредничество Кришны Меннона должно было подтолкнуть США к этому шагу. 11 июня газета The South East Missourian публикует заметку. Индийский дипломат Меннон посетил Эйзенхауэра, сообщавшую, что на пресс-конференции после встречи с президентом Меннон заявил, далее цитата, «освобождение нескольких летчиков Красным Китаем открыло двери для возможности освобождения остальных». Конец цитаты. Умалчивая детали беседы с лидером США, Меннон объявил, цель его приезда сюда состоит в том, чтобы доложить о десятидневном визите в КНР к Джо Энилаю в прошлом месяце и призвать правительство США сделать некий примирительный жест в отношении Красного Китая вслед за освобождением четверых летчиков. В аэропорту индийский дипломат сказал репортерам. «Вы беспокоитесь о своих согражданах там, в Красном Китае, а они беспокоятся об их согражданах тут». Таким образом, Пекин ждал ответных уступок от США. Но в Вашингтоне требовали освобождения незаконно захваченных американцев без прочих условий и повторяли, что готовы выпустить всех желающих покинуть США китайских студентов. В итоге Вашингтон все же учел ожидания Пекина и Москвы и сделал даже не один, а два неких жестопримирения для общего урегулирования. США начали прямые открытые переговоры с КНР в Женеве и освободили советских заложников, но реализация этих мер заняла еще полтора месяца. 14 июня в беседе с Мэнноном Джон Даллас пафосно обвинил Пекин в использовании узников как заложников политического торга и заявил, что китайские коммунисты научились этому у русских, которые через 10 лет после 1945 года держат в плену немцев и японцев, чтобы выбивать уступки у японского и германского правительств. США не могут терпеть такого поведения, заявил Даллас, словно забыв про незаконный арест Туапсея, нецивилизованное поведение его захватчиков и использование советских моряков как заложников для грубого политического торга. Впрочем, группа из 49 туапсинцев не могла быть сброшена со счетов. Да и сам Далас не забыл о них и уже через неделю обсуждал их судьбу с чанкайшистом и русским коммунистом. Но подробнее об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на фармозу С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Давания, вы сейчас слушаете передачу на сергия. Восприветствую, ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На прошлой неделе я была на одном очень интересном концерте, на котором пели певцы и певицы в Сирии инзи На концерте они пели самые популярные на Тайване в 80-е и 90-е годы песни. Этот концерт мне очень понравился, и я хочу поделиться ими с вами. Первая песня называется «Together in Electric Dreams» «Вместе в волнующих снах». Песню поют Филипп Оки и Мародер Джорджио. Они так поют. Мы всегда будем вместе, как бы далеко это ни казалось. Мы всегда будем вместе, вместе в волнующих снах. Песня поет певица Чжэн И. Песня называется Син Чин. Настроение. Она так поет. Настроение, настроение. Я притворюсь, что ты позвонил мне.
4: 出现戏剧外面在下雨可是我心中有太阳最了是我有雨天的心情雨天的心情啊心
3: Дальше мы послушаем песню в исполнении певицы Irene Kara Flash Dance What a Feeling Данес Вспышка Что за чувство You Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы послушали самые популярное на как конца прошлого века песни. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока!
4: 心不善我意啊你的影子填满无力啊不知想你真不留意是个漂亮时髦发型别开它能推散心情啊夜空星星都已趋劲啊流泡泳在汗水里走在闹去人潮在游击说出来。